0: 大家好，这里是废物电波，在声音的世界里
1: ，有台风和玫瑰，也
0: 有深夜巴士，让我们用声音治愈你。大家好，我是一个负债两百万的老废物，那大家可以叫我老吴。Hello， 大家
2: 好，我是希望可以用声音解放你双手的老色批陈木
1: 。大家好，我是在两位老司机中给大家做心灵 SPA 的玫瑰。
0: 这个心灵死霸，每次说到死霸，我想到陈老师，为什么？啊、哎？为什么不是玫瑰？其实也还好了、啊。
1: <笑>抢声音，是不是、啊嗯？就没事可
0: 以给你做个声音、哎、声
1: 音
2: 大保健嘛，对不对？可以的，毕竟这也是我的专长、哦。就戴上耳机，深夜的时候哈、啊
1: 。哎。不过你们父母亲,亲戚们知道你们现在这个样子吗？这个、他们知道啊。在生活之中、啊，你
2: 父母知道吗？你都不藏一下的吗？我我已经解放天性了，已经到了一个就是完全放飞自我的状态。真的吗？好豁达，<笑>他们总是给我露出一副很无奈的表情，啊、大概眉宇间写着的,的意思就是你开心就好呢
1: 。自己的孩子能怎么办呢？哎，
2: 也是没有办法，健康就
1: 好了，<笑>活着
0: 就好，只要,就<笑>只要
1: 健康活着就行了。没错没错
0: ,没错，我我们现我们还是要相对稍微掩饰一点点，就是有点你自己的小小的小天地、小秘密，有自己的空间。如果那个那个界限一旦逾越，有时候可能会觉得不太自在
1: 。不过你们知道为什么刚刚我问你们？你们身边的人，亲戚、父母，知不知道你们现在这个样子吗、嗯？因为快过年了呀。你们知道过年最大的烦恼是什么吗、
0: 啊？最大的烦恼
1: 明明是开心的事儿、啊。
0: 最大的烦恼，过年可能就是，就是终于放假了吧
1: ？终于放假，为什么是一件烦恼的事儿、啊
0: ？对，就终于放假之后，有好多的时间，然后就有很多的人情世故就要开始了，拜年啊，然后各种就是喜庆的话呀。然后那种彼此之间的客套、哦，哎呀，哎呀，好久不见，新年好，新年好，哎呀，你怎么样啊？你今天怎么样啊？你工作了没有啊？你肯定工作了啊？你毕业了？你学怎么样？就这种，大家可能都每年都会说到长辈对对对对对，就好像查户口一样、嗯，虽然家里户口他们都知道，对，但还是会查
1: 。陈老是你呢？嗯嗯,嗯
0: ，我可能就是过年面临的最大的问题就是穷嘛啊、嗯
2: ，这个东西就是贯穿我的一生，从未消失过。<笑>太惨了，真
1: 的。我相信你们还有一个更大的问题，就是在过年的时候，基本上就是亲戚大型查户口的瞬间，他们会说：“有没有结婚呢、啊？什么时候生娃呀？怎么还不是相亲呢、啊？”我们今天一起来聊一聊，对<笑>，一起来聊一聊这些奇葩的相亲的事情。这个话也太
0: 有的聊了，好多故事啊，一肚子苦水
1: 。阿姨吃菜，啊、阿姨吃菜，真的吃菜吃菜。天，太惨了。哎，你们从什么时候开始相亲的
0: 呀？陈、嗯、老师要不先说，我觉得陈老师故事可能更有趣一点。三十多年前的事谁还记得呀？真的，真的<笑>不要这样。算是算是<笑>按这个年龄来算啊，陈老师应该在相亲方面肯定有很多丰富的经验啊。毕竟他可能刚需啊，他是刚需，就是相亲变成刚需。哎，就是到现在相
1: 了
2: 三十、嗯、多年都没有中。其实，啊，呃，认真讲，就是相亲这个事情，应该也是我近几年一直要面临的一个问题。嗯，想想当年我妈的，吧，为了我真的是操碎了心，安排了好多，就是总是会遇到这样的一种死局啊！我不知道你们有没有遇到，就是要么对方看不上你，要么你看不上对方，两个人能看得上的，真的是瞬间就有一种就是同父异母的兄弟的感觉，就就真的会有那种那种特别亲切的那种感觉，但是你会发现真的根本没有办法成为
0: 就是一家人，我，哎。这个事情要怎么说？同父异母的兄弟，为什么你相亲搞得跟出去就就出去认兄妹一样、哎？真
2: 的会有这种感觉，就是没有办法，就是不是像之前那种，就大家坐在一起要怎么样？你们不会觉得相亲是一件很尴尬的事情吗？两个人坐在一起要要聊一些什么？刚开始，哎，你好，你好，我叫什么？我叫陈牧，你好，你好，你叫什么？就是我还好，还相对来说是一个比较能说会道的一个人，啊，就。女生一般都是对我就是和我相亲的时候都比较被动一些，就啊你好这个、嗯、啊这个这个嗯就开始尴尬了，就就这个这个场面就开始有点失控了。嗯、那个时候就我就要就是出站出来就啊没关系没关系啊吃菜吃菜，你不光阿姨要吃菜，你的相亲对象也要吃菜好吧
0: ？啊就真的是哦、嗯、就。不是你相亲为什么会有阿姨啊？你到底相亲的是是哪个年龄段的人？真的是
1: 不是年轻的、啊、女,女
0: 性群体？为什么可能
1: 不是不是单独相
0: 亲吗？啊,对啊,啊不啊，玫瑰理解的是单独相亲，我理解的他是他的相亲对象，是不是年龄层稍微有点广？这不是说了吗
2: ？女大三抱金砖，女大三十送江山嘛？我也希望有一个阿姨可以看出我的脆弱，跟我说：“哎，小伙子不要再努力了。”好的，阿姨啊，叫什么阿姨？好的，老宝贝。你啊跟一直有遇不到你,你,你看这个事情真的很烦，就是就是大家其实，在相亲的时候可能会遇到一个问题啊，就是我真的是我妈给我安排的相亲，前一段时间，嗯、呃，然后是一个、嗯、不能说是家庭特别特别有钱吧，但是家庭的条件真的是各方面都很殷实，然后就是家里的氛围也特别好，然后完了就是相亲的时候，就是我们见面的第一句话就是。啊，你你也来相亲、啊，<笑>就刚刚,刚你也来相亲，你也来相亲啊？认识是吗？哎、真的是要硬聊，哎，真的是硬聊。<笑>然后就是 ，nice、呃、to meet you too。遇到这个这样的一个,一个状态的时候，我我就自己就感觉自己完全处于这种放空的状态，我也不知道跟别人聊什么。但真的是要强行的熬话题，然后聊着聊着就会发现，哎。Mm -hmm. 就是我我相亲的对象，我跟我妈就是说的一点就是，你相信我就只要我想聊的小姑娘，没有我聊不到的。嗯、啊，我妈就说，嗯，嗯嗯行行行，那那你什么时候打算结婚呢？我说相亲只是为了让你开心，我并没有打算结婚。这个事情就就感觉好像是在耍流氓，真的是在耍流氓。然后我妈就就就很没有办法，我说那我也没有办法，对不对？那就很尴尬这个事情。那最后怎么办？最后小姑娘约我看电影，那我要怎么办？不好意思，我在出差，哦、我在出差。哎，遇到我这种男，真的也没有办法、啊啊。可是每一次相亲的时候，真的我都会让我妈去给我报销一下这个，嗯，今天相亲的这个费用。费用，对对对，真的，就是你不能让我去白上钟嘛，对不对？我感觉是给别人做了一场心灵上钟。你为什么每次形容自己的时候都不太像正当职业？<笑>正经职业谁这会儿给你录节目，对不对？就真的还是那句话，这这
1: 。哎，不过你们有没有过那种？印象特别深刻的相亲经历，比如说真的特别，我觉得我可能就是别人眼中那个特别奇葩的人吧。我会有这样子的事儿吗
0: ？<笑>听起来听起来像，听起来像，哎，真的就就对，反正不太正经。你
1: 奇葩在哪儿啊？不过确实挺奇葩的，这么一说。就是我
2: 跟别人聊聊到的点，我就可能刚开始就会 Q 一下别人，我说那个你你是情愿的吗？他们很多时候都会跟我说，嗯，不是。那那我就放心了，那我们就可以放开聊啊！以后没事儿没关系，我们以后可以对吧？没事儿可以出来聊聊天、吃吃饭，对吧？都可以都可以，当交个朋友。然后我秉持着这样的一个态度在和他们聊天，聊完以后，他们竟然会对我有想法。你说这个是不是耍流氓？可能你真的太帅了。很单纯的告诉你啊，我我们只是作为一个朋友来聊聊天。结果你要你要你要跟我搞搞一些这种不可播出的这个这个东西，那我就很很尴尬的
0: 。可以播，可以播。我们这个付费，我们这个节目是可以播的。付费听，付费收听。收听<笑>每一次每一次都有付费的栏目，真的是固定。们我们我们电播的这个固定档，还有什么是,不可以是每次张老师讲故事的时候都有一个付费的阶段。以后。<笑>我们真的可以考虑开一个什么？对，考虑一个会员栏目、会员节目，就只聊陈老师，就是样付费
2: 的这个马赛克阶段。然后这个事情是这样的，啊，对吧？就中间的那中间的部分，大家可以付费收听一下啊。就具体怎么付费，大家可以来联系一下我，好吧？啊，我已经播完
0: 了、嗯，现在就，哎，你现在就要插播私活了是吧？就已经开始，咱们栏目还没有盈利，你就开始要接私活，中饱私囊了已经。没关系，听者有份，听者有
1: 份。我跟你们讲一个，我遇到的真的是最奇葩的事吧？不是我的事是我身边姐妹的事我有个朋友吗？就你们听到<笑>每次我有个朋友这个事儿，就是、事肯定就不是我的朋友了，就<笑>是自己的事我跟你们说
0: ，<笑>没事，你说。哦、oh, ，我们<笑>当时<笑>我们相信了，<笑>我们相信你，对对对，肯定是我跟你们说，绝对是的，你们绝对、啊、不会有这样的事情
1: 。是这样的，嗯
0: 、啊、嗯，好、啊，没事,<笑>、啊没事,<笑>没事,没事，我的朋友真的不是吴老师，解释你们千万不要想太多、啊，就解释不清楚了。真老师的事。好。你来接
1: 。<笑>哎，我想问你们啊，你们相亲一般都是父母给介绍还是身边朋友给介绍比较多？就比较多的，我都是或者觉得比较靠谱的。父母
2: 会靠谱一，我都是谁介绍
1: 的？哎，对，对吧？大家都觉得父母靠谱，对不对？我身边一个小姐妹就是她遇到一个男生，他自己本身是正在创业，然后赚的也不错，长得也不错，学历也很好，他上的大学也非常非常好。她基本上算是一个眼界很高的一个女生了。她遇到一个在国外留学，然后学校也很好，工作能力很强，长得也不错的男生。他们两个在外人看来就是郎才女貌，然后他们相亲真的就是看对眼了，互相很喜欢，然后两个人就在一起了。我这个姐们儿在遇到他之前，真的有无数个男生对她表白过喜欢她，但是她是一个心气很高的人，她想跟自己喜欢的人，而不是说喜欢我的，我就可以跟他在一起。所以他在遇到这个男生那一瞬间，把锁有点激动。他在遇到那个男生的那一瞬间，<笑>他我理解，我理解，我
0: 理解，我<笑>你别激动，别激动，我知道你好看，<笑>我知道你优秀，<笑>对对
1: 对,对，没关系，没关系，你
0: 自自己的故事不用那么激动，真的可以的，可以的。<笑>他
1: 吧。他把所有的男生全部都删了，对对对对对我就问他为什么、哦？他说他真的是想跟这个男生好好在一起。谁相亲不是奔着结婚呢？谁相亲是为了玩一玩、嗯？我为了多个朋友，多个朋友,多,个朋友
2: 多条路
0: ，好吧？对
1: 对，除了，这<笑>忘了这个漏网之鱼。哦、好好好<笑>然后在后面，他们两个都在一起该发生的全部都发生完了、哦。突然有一天，这个男生不接电话了，嗯、怎么都不接，到后面的手直接打不通。然后我这个朋友都疯了。就给我联系我们，让我们去给这个男的打一下，因为我们是陌生号码，嗯、打通了。哦，嗯。然后你们猜这男的怎么回事？为什么不接电话？
0: 怎么灵异事件穿越了吗？怎么回事？就不
1: 接电话，他的电话不接的
0: ，是不是接
1: 不到？他甚至后面接不到，
0: 就,就故意的吗？还是说那种拉黑了，还是什么穿越，还是说出差什么的
1: ？可是他们两个谈得好好的好像，哎、么这么就很正常的交往。种这个这个这个这个、这个男生
0: 奇葩的妈妈做了一些什么事情？对对对对对对我我觉得这个时候就是那种 B G M 就响起来了，就硬是那种很诡异的画面开始转、嗯。我跟你
1: 讲为什么？这个男生当时的解释是。他去洗澡了，就是去那种大会所洗澡了，嗯、澡了不用因为我们东北有很多大会所嘛，啊，是正规的、啊啊，正规的，嗯，对对对。嗯、那怎么不可能从早洗到晚吧？嗯嗯
0: 嗯，对吧？哇哦！
1: 后来才知道他是跟一个女孩去洗澡了
0: 、啊这个啊、哦，互相搓背是吗？哎呀，你这个你你跟太多了，<笑>这个我想问一下,、这个你们想一下，这个和女生去洗澡的地可以播吗？你们想一下<笑>里面有没有什么
2: 付费桥段？<笑>有,嗯、<笑>有付费桥段吗？可以
1: 、啊，可以，可以播，不、啊，可以播，不。可是你们想一想，他们两个天天在一起呢，哪来一个女生可以跟他去洗澡呢？
0: 就怎么的？固定，固定这，这个拖是的？什么？好诡异，好诡异！不对，怎么形容？形容不起来，形容不,不,是,不是不是，啊、不,不是，不是干这种工作的，你们说什么呢？就像那种排搭子一样，就是。就好像，比如说，我们我要去抽抽烟，啊，后走、啊，一起抽烟、啊；我要去打牌，走、啊，打麻将啊。就我要去洗澡了，走、啊，到搓背去啊。不是不是，<笑><笑>啊，真的这,这种楼万楼楼后搓背有吗？哦，是吗？啊、你看，陈老,老,老师老，你不是刚给我洗过澡吗？你,、啊、<笑>你的后背都是我搓的，那个
2: 泥哦，这个颜色都变质了，都黄了，好恶心哦。我们减肥操的事情，我们晚一些再说
0: 吧。哎呀，就就就就就玩去。嗯，
1: 不过。这个女生怎么回事呢？原来她不接电话这一天是去相亲去了。哎、哦哦，你们不觉得很神奇吗？他、啊、们已经在谈恋爱，啊、而且是父母介绍的
0: 。怎么，怎么这我们这些单身男子汉都没有去相亲，他怎么有一个还要去相亲啊？这这吃不饱吗？这是吃着碗里的看着锅里的
1: 。你知道最奇葩的是什么吗？他、啊、这个相亲对象也是自己的父母给他介绍的。嗯
0: 其实我
2: 还蛮能理解的，你知道吗？就我，对，天哪，真的是做事这个渣男啊
1: ！你能理解？
2: 我来跟各位说一下，这个这个男生为什么会有这样，就是他为什么会去相亲这个事情啊？就是你知道吗？往往很多人刚开始在见面的时候，就是啊聊，感觉哎还挺好的，对吧？然后我们可以保持这个联系，嗯，就是在没有非常明确的确定啊，我们嗯嗯就是成为男女朋友啊，就是。就是就要开始相处的情况下，很多很多男生会有一种什么样的状态？就是我可以继续相亲，我可以继续
0: 相亲
1: 。嗯，陈老师，你说到重点了。哎、是这样的，但
0: 不是,但是很多人是这样的。就你们已经谈恋爱了，怎么还会可以这样呢
1: ？对，就他们其实该发生的都发生了。啊、后来这个女生非常生气的质问这个男生，这男生说了一句：“我们两个也没说谈恋爱啊。哦
2: 、你看，你看，渣男的开脱技巧。神奇吗？这个这个这个渣男的开脱技巧，这个语录大家可以联系一下我、啊，我有我有我,我有在售卖。
1: 哎，成年人都觉得是默认吧，正常。你们男生不觉得这是默认？我也觉得知道渣男
2: 为什么叫渣男了,了。渣男就是他会在很多事情在你不明确表达之之前，就是你不说清楚这个情况之下，他会默许你是，啊、他会默许你的是、啊，呃，你是你是你是不接受的，就是他会给自己留好所有的退路，只是因为你当初没有把这个事情说说死，你知道吗？很多人都是这样的。
1: 对，而且更奇葩的是，他的父母给他继续介绍下一个相亲
0: 、啊，男生是吗
1: ？就是，就他他爸爸妈妈也不觉得这是一个需要负责任的事情，他爸妈觉得说，我就是负责给你们找条件好的呀，那我一定要在这里面找到下一个，下一个更好的，肯定给我儿子介绍啊，就、嗯啊、是他的父母是不,是不知道他们可能
0: 都发生了一些事情，嗯、可能、就是、这个事情就很有意思啦。
2: 对对对对这我告你，这是这个男生做的事情啊，就是他不会去和自己的父母说得很清楚
1: 。哦，心！我思极恐啊
2: ！我怎么把我自己暴露出
0: 来？你那个朋友是我吗？你肯定是，你你就是这么干的是吗
1: ？不过陈老师，要是一个男生真的做这样的事情，他不会有愧疚感，我告诉你完全没有，为什么？陈老师就没有？他会给
2: 自己留好所有的退路，你知道吗？真的吗？这个事情，只要我们双方没有在当时咬死这个事情，我就。默许自己可以做其他任何的事情，包括在他自己父母那面，这个时候他是不存在所谓的责任感的，感就包括他对他父母这个事情，嗯、你你会觉得他爸妈还在给他介绍对象，这个父母很渣，其实不是，只是因为这个男生没有告诉他父母他们确定了关系，我也这样认为，啊、所以他他爸妈会会误以为这个事情没有谈成，才会给他继续接绍
0: 对，对对对对,对,对。所以这个锅一定要
2: 男生来背的，可是这个男生又会觉得啊很无辜啊，我又没有做什么，对，这就是渣男，什、嗯嗯、么都做了吗？对啊，是做了，但是你有没有告诉我，嗯、我们是在我们是啊，好、哦、委屈为什么会这样他？他没有跟父母
0: 去汇报，比如说他们进度到哪一步啦，对，没有讲清楚。啊、哦哦，可能受介绍，然后他可能就觉得说、哎、们可能是这啊，那父母介绍，那我就再去好了。嗯、对，是,是，而且他会两头甩锅，你
2: 知道吗？他会两头甩锅，而且会甩的非常漂亮
0: 、哦。他会告诉他父母，嗯、我
2: 们这个事情啊，就是啊，见了一面，具具体怎么样？哎呀。呃，暂时以后再说，以后再说。那父母心中就会默许这个事情是没有成功的。然后这个男生在面对这个女生的时候，他会说：“哎呀，没有办法，我妈又接续续接着给我给我找这个，我没有办法，我只能硬着头皮去去相亲啊，这个对吧？你你没有发现，真的是两头甩锅，特别棒。父母搬搬出来是很难拒绝的。而且你知道吗？如果这个渣男真的还会和你这个朋友还会有交集的话，那相信我，这个这个渣男真的是哇，真的是个绝美的 PUA 高手嗯。嗯，一定是这样。”
1: 所以你看，哎，你们说的我好气啊！所以你们看相亲真的有很多，这算是是不是算是相亲的不靠谱的一面？你们说这个男的算是相亲中比较靠谱的条件很好，条件很不、啊、跟这个人的人
0: 品好坏是没有关系的，没有关联的。就硬
1: 件条件这也就有一些可
0: 能，比如说条件不好但人很好、啊嗯，这种不一样的、嗯。我觉得相亲有很多时候，现在的相亲市场，啊，从我个人角度来看、嗯，有的时候男性更多是刚需，嗯、而女生可能。我一个人过得很好、嗯，多一个伴侣，如果他条件很好，三观合得来、嗯，那两个人在一起会变得更好，那我就选择。嗯、但男性可能更多时候会有压力啊、嗯，或者家庭的组建，甚至年龄到了、嗯，他会被很多的这种长辈的催婚，可能会很困扰，嗯、所以很很迫切想要结婚什么的那种
1: 。哎，那你们有没有遇到过这种？
0: 有啊，有啊，似的很
1: 奇葩的相亲的经历，就是我你们身边我,我
0: 觉得就是很多时候啊，就、
1: 嗯、是我觉得
2: 现在大家,大家在谈这个相亲的时候，其实可以可以非常开明的去谈一些东西。呃，有车吗？事、這、情、個、在我身上发生的就很很。结婚了吗？有孩子吗？对对对。就是像明码标价一样，你
1: 你你,你又干嘛了？我跟我妈在，你又干嘛了？<笑>我跟我妈讨
2: 论这个问题的时候，<笑>很开明，说的很直白。就我妈问我，就说你想要什么样的？<笑>就是我在列一二三四五六七八点、嗯，就完全就是按照我的这个标价，嗯、就好像真的是我在标价、嗯。然后我妈拿着我所谓的这个标价，在这个、嗯、啊这个这个菜市场里各种挑各种挑，然后挑到差不多就是，如果我列了十条，差不多有五六条吻合的，我妈就会觉得哎还不错，就可以介绍给你你
0: 俩认识一下、嗯。就真的就是。非常物化的一种、嗯、一种状态，嗯，但你想那个有名的相亲角不都是吗？父母拿好儿女的条件，然后互相去挑选。上海最有名的那个，对吧？没错，其实就是很明显的上面、就是、商品交你是什么九八五或者是什么样的大学对对对？清华北大，然后我儿子或者我女儿什么样条件、哦、外貌啊？是是
1: 是是。
0: 就其实很明显，现在的相亲市场确
2: 实有这样的情况
0: 存在。哦、是
2: 是是哎，你一说这个事情，我就觉得就就真的。前一段时间看到了一个非常有意思的，和各位分享一下。妈妈给儿子挑挑这个相亲对象的时候，他们真的很看重这个，这个女孩子是不是公务员啊？是不是这个有非常稳定的这种固定的、哦嗯哎？哎，好像是，所以就是这个他们的标准眼里，不管你怎么怎么样优秀，哦、不管你现在拥有什么，哦、你只要有有这样的一个非常稳定的公务员这样的一个身份啊，五险一金这样的一个东西，在他们眼中
0: 就是一个非常优秀的一个。儿媳妇的标准，对对对，所以就很很要命。讲，老一辈可能还是以他们的标准再去选择下一代儿子或者女儿的伴侣，
1: 嗯，会有这样的
0: 参考在，嗯嗯、确实是这
1: 种标配是最重要的。其实你们不觉得这，就就是为什么家里人会催婚，会说，哎，希望你们早点成家生小孩，甚至有的人会说，哎，我没有遇到我喜欢的。他们会说什么喜欢不喜欢？先遇到那一个，先去相亲看看再说。他们可能就是希望说早一点遇到这样一个人，看到自己的小孩能在最大程度上，他们觉得说这个人是安全的、嗯、可靠的。他眼看着他能够进入到这样一个稳定的环境之中，他们就会放心。那他们更重要的是放心。嗯。
0: 但我觉得有时候是相亲这种事情，更多的是父母为了完成自己的那种安全感，然后逼迫自己的孩子去做这个事儿。嗯哎，对吧、哎？就是他们会有一种什么样的感觉？就是周
2: 围的这些同事的孩子都结婚了，嗯，啊，就是跟你年龄差不多的都已经成家立业了，然后完了就自己的儿子还是、嗯、还是这样的一个光杆司令，他就会很慌，你知道吗？然后我妈就经常挂在嘴边的一句话就是，我跟我妈经常会说、嗯，我说我想趁着自己现在还年轻，还想再多拼两年，然后我妈就会有一套非常非常完美的一套逻辑说辞。嗯他说：“你看看、啊，我们的老祖宗说了、嗯，成家立业，你得先成家才能立业。就一瞬间，你就不知道该说什么了，真的、啊，就就就非常完美的一个借口，真的
1: 。<笑>我以为，我以为陈老师的妈妈会说，你今年都已经四十八了，怎么还是早吗？因为自己十八岁吗？
0: <笑><笑>那陈老师再生就给自己养老是吧？”<笑>哎，为自己养老做打算
1: 。我身边真的有个特别特别优秀的男生，哎、他真的工作上事业非常优秀，长得也不错，工作这工作真的是职位非常好，能力也很强，性格很好，嗯，学识修养都非常好
0: 。玫瑰看好了是吧
1: ？这个工作能力很强，哎
0: 、工作能力。哎呀，哪方？什么时候的工作能力呢？白天还是晚上？那具体就不知道了。了
1: 我会可,可以回头把他的微信号给你。然后，工作呃 okay.
0: 给给陈老师好了，我就不用了，<笑>我就不用了，我不再
1: 去
2: 。我们好奇,<笑>是好奇、啊，是你好奇的，是你好奇的，好吧
1: ？然后，真的就他很痛苦的事情就是这个，就他爸爸会跟他说，尤其是喝多了酒之后跟他说，说就是因为他不结婚，害得他,的他在自己的战友面前都抬不起头来。啊、他是一个这么优秀的男生、哎，他爸爸会说，就是因为你这样子。就你，我身边就你一个孩子，不结婚不生孩子，你看看谁谁谁谁谁谁，就全部都是别人家的孩子说。说，就因为你，我这一辈子，就因为你、嗯、抬不起头。你想想，这是多大的一个负担？家庭的自己的爸爸对自己说，很多小孩肯定是希望自己的、嗯、对家里人能给自己一个肯定
2: 。你知道吗？就是每一次面对这种问题的时候，我我真的都会有足够的言语劝退我妈、嗯，就是。我就我就会跟我妈说，<笑>你怎么啊、我说我说，我说妈，你自己想想，就是你把所有的事情想的太过于美好了，你看，你让我去相亲，然后完了遇到一个你觉得还不错的 ，OK， 我们结婚生子，然后完了对吧？你正好又退休了，然后可以带孩子了，然后然后完了我们就各忙各的，然后一起这个对吧？每天就是工作，然后完了晚上去孩子你可以带是吧？晚上去你家把孩子接回来，我说这种这种事情想的特别美好，真的。我我说我想想都觉得很美好。我说，那你有没有想过，万一真的就是按照我所谓的这种脾气？我说，我太了解自己的脾气了。我是那种就是遇到问题的时候，嗯、我真的很很讨厌去和别人争执、嗯，我会非常冷，就冷处理。真的，我是一个特别擅长冷暴力的一个人。嗯、我说，你有,没有考虑过，如果这个事情没有按照你想的那个方向发展呢？这个家就崩了。就是我和这个女孩子相处的并不是很好，嗯、然后完了结了婚以后，天天就是鸡飞狗跳家里吵架、嗯啊，然后完了每天都在争吵。嗯嗯然后有了孩子以后，然后又要闹离婚、嗯，那个时候你想过这个问题你要怎么收场吗、嗯？我说你有没有考虑过？我妈就开始不说话了。我妈说你要想的稍微好一点啊，这父母考虑不了的呀
1: 。对，这母考虑，我说你没有办法去预
2: 设这个东西的。的对,对,对，我说我自己太了解自己是个什么尿性了。是的，是的我说我对自己负责任，嗯、<笑>就是就是真的对自己太了解了，就是没有办法，就是或者说我现在依旧没有那颗心去选择结婚这个事情、嗯，是因为我觉得这个责任感。到现在我还没有担当起来，我没有办法去面对这样的一个家庭，因为对我来说，嗯、很多时候一,一旦结了婚啊，真的就是你肩上就对扛的是一个家庭，甚至扛的不只是一个家庭，嗯、你扛的是三个家庭。嗯，对你你自己的家庭，你父母的家庭，女方父母的家庭，哎、这个这个压力其实是很大的，就是每天要斡旋在这些人中间，你真的很难，真的很难
1: 。那我还蛮好奇的，你没有想过吗？自己想要的另外一半。他一定具备的特质，或者是你们觉得到底什么样是适合的呢？不可能全世界都没有人适合你吧？
0: 择偶观只能说
1: 这一部分人不适合，永远都是有合适的吧。那你们觉得什么样是合适的？你们的，嗯，我还挺好奇你们男生
2: 。哎，我真的不想努力了。我这我经常会跟各位开玩笑说，我说有个有钱的就好了。但是真的前两前一段时间，我妈给我介绍一个家里真的是非常有钱的，就是相对于我来说，就我这辈子没有见过这么有钱的家庭。嗯、然后那个女生嘛，对我还、嗯、还还蛮有好感的。但是我就真的很害怕,怕，你知道吗？当当别人过于优秀的时候，怕什么？就当别人过于优秀的时候，嗯、做一个男生，你自己内心的那一份给我擦干，你这没有办法、啊。我我能理解，真的没有办法理解你。对，
1: 嗯。其实嘴巴上说想遇到富婆，但是每一个男生都想做自己的另一半的英雄吧？没错，真的是。还是很希望能够保护这个家庭的，怎么可能？嗯，舍得让自己的另一半说保护自己，嗯、有能力单反都愿意，不管是。做视野少、哎，所以知道这个事情，就真
2: 的要跟各位说一下，就是我的这个真的是、嗯、啊，我、哦、现实说法嘛。你又你又怎么了？太难过了。因<笑>为我我我个人的真真实的一个相亲的经历啊，嗯、对。就是前一段时间，我妈给我安排了一个、嗯、一个一个小姑娘，就刚才跟各位说的，就家里非常殷实的一个小姑娘、嗯。她具体情况是什么样呢？就是因为我自己对这些时尚的东西还是比较了解的嘛。嗯、然后那段时间就是和她相亲的时候，就是两个人坐下来，在一个还算比较高档，嗯、我们这个地方星巴克比较高档的一个一个一个茶,茶餐厅<笑>、啊啊
0: ，肯德基、麦当劳、必胜客、华莱
2: 山肯德基、德克德克士，好吧？沙县小吃，好吧？广告费结一下，好吧？啊
1: 顶<笑>一份华莱士西餐厅，<笑>啊、好吧？穿、啊
2: 、
1: 了<笑>、哎、一身貂，在在嘉嘉义隆蒸饺是吗？阿、啊、不娜
2: ，那<笑>就是，哎，正、嗯、正经说，就真的是在一个茶餐厅，嗯、然后这个茶餐厅的这个呃整体的氛围还是 OK 的，就是在我们这个小城市，嗯、然后完了我们俩就是大概聊了一下，刚开始、嗯、就是呃这个情况大概是这样，嗯、就是这个、嗯、这个女孩子其实家里非常殷实、嗯，然后家里的家里的关系也非常硬。嗯非常硬，然后因为这个，啊，这个疫情的这些原因嘛，嗯、就家里不放心让他一个人在外面、嗯，所以让他从南京回来了。其实他在南京那边是有一个非常不错的一个工作的，啊，真的非常不错的一
1: 个。你还说他呢？我觉得你要是遇到也是一样的，啊、就你们都是表面上不正经。
2: 他他已经回来了，了就是、嗯，然后完了聊了一下，大概就是因为家里不放心让他回来了。嗯嗯然后完了，我说：“那你现在在做什么呀？”他说：“现在一个啊、呃、公司做会计。”然后完了，就是还算是比较稳定吧，也没有什么大起大大起大落的这样的一种状态。然后完了，就是在我和他聊天的这种言语之间，就就真的是非常明显的可以发现一些落差。嗯、然后完了，我看到他脖子上戴了一个，啊、呃、非常不起眼，就可能外人看不出来是什么。嗯、就是我大概知道那个、嗯、那个东西是一个。铜制品，嗯，但是它是一个，嗯，应该是一九年的春秋款的这个宝格丽的限量款嘛，如果没有记错的话、嗯嗯，然后那个就是那个单品的价格大概在八千到一万左右、嗯，就真的是一个铜制的一个、哦、一个、嗯、一个小的饰品啊、嗯！你就想嘛，就那个时候你就心里会有一种极强的一种落差感，人家可以把这种东西就是买过来就把完，我还要考虑就是明天晚上的饭能不能加鸡蛋，的沙县能不能加钱？是这个问题，<笑>对对对<笑>。所以在那个时候，就是真的会觉得会有很强的一种落差
1: 感，然、哎、呀，好难过啊。然、啊、在这个语言
2: 的、语言的交流过程当中，你会发现这个女孩子真的是一个谈吐非常 nice 的一个嗯嗯，也是一个见过世面的一个女孩子。那也没有办法，就是真的是因为就是现实的这样一种落差感，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就往往作为一个男生嗯嗯心
0: 里其实会接受不了自尊心的问题。对我是这样的。哎，其实我我身为男性朋友，跟你其实也很相似。嗯嗯某种意义上来说，有时候男生抗拒女性很有钱这件事情，并不是说他不够优秀或者说他不够棒，反而是自己知道自己是什么分量，自己是什么样的能力，根本没有办法去说在某方面能让这个女生产生，呃，就是能跟你在一起的这种心情跟心理。你说你哪里优秀呢？说家庭背景，说你本身的学历条件，说你这个智商，甚至说你在行业里的这种地位。我们可能没有男性，可能就是那种慢热型的、慢慢发育型的、成长型的。你没有到三十，甚至没有到四十的时候，你都不一定能够说自己在社会上有什么样的地位，甚至是现在其实真正社会的普遍现象，你可能到了一个年龄也没有多大的能耐。其实，其实我现在这个年龄，就是为什么就是
2: 到我们现在这个年龄，就是我这个年龄的男生为什么还是会单身呢？很多时候就是。一方面会不甘心，另一方面又自己非常知道自己高攀不起，对，然后总是在求一个非常居中的一个答案，是的。可是这个答案真的是非常难求，嗯，就是，呃，就是如果低配了，你自己会不甘心；如果高配了，你会觉得就是、嗯、自己不配、嗯，你高攀不起，就就真的是会那样一种，对，对对对所以，所以到了这个年龄之后，就情啊爱啊这种东西，真的合适不是我首先要考虑的一个问题、就是，就真的是合适这个东西太重要了。嗯就各方各
0: 面都要合适，真真真正,正的门当户对了。就这句话，这个词真的，对对对，到现在来讲，大家可能现在都有有一些小偏见，觉得不一定门当户对啊，就是一定那种什么总裁啊或者怎么样就可以啊。但实际上，你真正生活当中你去接触这些人群的时候，你会发现从本质上你们就不是一类人，你们没有办法聊到一起去。没错
1: 。不过我想去在听的听众朋友们，想跟你们聊一聊，你们说。大家很多人都大大方方在相亲，并且觉得这只是一个择偶的方式嘛，其中一个方式不行就拉倒嘛。但是，我，我本人是一个非常讨厌相亲的人，就我会觉得这一切都是刻意安排的。然后我相信很多人也是跟我一样，你们会觉得像我们这种不太喜欢相亲这个模式的人是一种幼稚吗？
2: 我觉得是一种坚守
1: ，这是不不过是一个认识的方式。其实我觉得是一
2: 种坚守，就是我在往期的做节目里的时候，经常也会跟一些小伙伴说，我说大家其实不要特别抗拒这个相亲的个东西。其实为什么呢？就是大家仔细想一想，现在大家的社交网络其实很发达、嗯。嗯嗯嗯我们可以在任何地点、任何时间、嗯，只要你拿出手机，就可以认识新的人，对不对？是。的。这种这种媒介是很容易去认识一些人的，嗯、但是话又说到底，大家有的时候在网络上和别人建立起这样一种信任感，嗯、其实是很难的，真的是很难对。对。所以有的时候真的是要现实里见了面以后，对不对？才会有那样一种比较踏实的一种脚踏实地的一种感觉。这是为什么很多人非常反感网恋的一个原因。嗯、但是我有时候就觉得，这真的是所谓的这种、嗯、就是。你认识的人的方式，其实不要太过于局限。有的时候，真的相亲可能会遇到一些惊喜的，真的会遇到惊喜的。啊，就是包括网恋
1: 。可能像我这样子的人是没有想没真的想说，哎，我一定要结婚，所以为了达成这个目的，我要接受相亲，这只不过是一个方式；我要在互联网上去认识人，这只不过是一个方式。可能像我一样的人有很多。父母觉得应该结婚，应该相亲；朋友觉得应该结婚，应该相亲，但自己不觉得。自己觉得，我把眼下的事儿做好，我把事业做好，我把自己做好，努力学习，努力提升自己，能遇到就遇到，遇不到就算了。但是其实这样子想法的人，嗯，最多只是想一想，真的去做比较少，因为这是要付出代价的嘛。你看，等到慢慢的，比如说到三十了，或者到三十五岁了，我认识一个。朋友，他今年三十三岁了吧，是一个姐姐。他一直，他是工作中非常优秀的那种人。他一直单身到自己三十二岁，然后拼命的相亲，拼命的相亲。他前面一直在忙工作，他就是跟我之前一样的想法。到了三十三岁的时候，他前段时间见到她特别失落，问他怎
2: 么了，他说可能要结婚了，这就真的是很很。然后问他为什么，你不是
1: 说遇不到合适的就算了吗？他说，那如果就是真的遇不到了呢？
0: 嗯年龄年龄问题，对啊
1: 、哦，我这句话真的是激到我。他说，如果真的遇不到了，因为他今年已经三十三岁了对。女
0: 性，尤其我觉得这个问题很现实，嗯、就在于三十岁以上的女性群体，尤其是在一一线城市或者是像超一线城市，嗯、比如说北上广深，嗯、最直接的，你三十岁左右，你可能刚在职场上有些起色、嗯嗯，但是你的生理上又在告诉你、嗯，如果说女孩子可能有这种想要怀孕、嗯、想要生孩子的这种想法的话，她、嗯、会考虑到身体的因素。因为你年龄越长，可能就这很现实，这非常现实，他就会考虑到自己身体的因素，到底要不要？可能现在就开始考虑相亲，直接就往结婚上走。因为你万一再年长一点，嗯、可能就不太有利于、嗯、以及一些危险啊，甚至你讲，你确实是错过了最佳生育的时间
1: 。对、嗯，但是，嗯，因为各个年龄段的小伙伴都在听，我还是想分享一些一个我看到的观点。有人问，应该是蔡澜，是问蔡澜还是谁我忘了？有人问以为先生说：“嗯、呃，先生，我该结婚吗？我今年已经三十九岁了，该结婚，因为他没有遇到合适的人。但是如果他再不结婚生小孩，最佳的生育年龄就过去了。”然后先生回了他一句话，啊、他说：“三十九岁不做，以后就没有办法做的事情，又不止生孩子一个。嗯”嗯嗯在这个世界上，不是只有生小孩是你三十九岁不做，以后就没有办法做了。很多事情都是，谈恋爱、啊、但是你知道吗
2: ？可能三十九岁的
1: 恋爱。嗯
2: ，对，但我我真的觉得这句话还蛮毒鸡汤的。大家有没有想过？为啥呢就是对三十九岁可以不做的事情有很多、嗯，在这里真的希望各位可以好好想一下，嗯、或者说真的认真的审视一下这个问题。三十九岁你可以就是没有办法谈恋爱，嗯、对不对？或者说。嗯，三十九，要做的事情太多三
1: 十九岁不做，以后就没有机会做了，对对对所以他想要，要不要找个人一起结婚生小孩？嗯，
2: 是的。可是你有没有考虑过，就当下你眼前，就是说你最，嗯，就女生其实到了一定年纪之后啊，就是真的会有一种母性的光辉在泛，嗯、在在泛滥在散发，因为到了我这个年龄、嗯，我认识的很多，啊，女生可能年龄都会、嗯。嗯差不多在三十多、啊，然后甚至有四十岁，嗯、啊，依旧单身的这样的一些女生，她、嗯、们跟我表述的一些观点就是，我真的不想结婚、嗯，但是我特别想要一个孩子、嗯。大家有没有考虑过这个问题？哦哦、这个理解。对，真的是因为三十九岁我可以，我我可以就是谈恋爱，对吧？是不？甚至我四十岁、五十岁、六十岁，我依旧可以谈恋爱。只要你愿意去谈恋爱，随时都可以谈恋爱。嗯嗯,嗯。当然，结婚生子这个东西，不说结婚，我们就单纯说生子这个东西。你三十九岁，你不生孩子，就是说四十岁之后，真的是到了一个非常高、嗯、高危的一个年龄。高危，啊、对,对对。甚甚至到了五十岁的时候，嗯、也也有可能。但是这个风险可能就是生命的代价，嗯、对不对？所以就是我真的劝、嗯、劝谏各位、嗯、啊，站到我这样的一个差不多四十岁的老男人的角度来跟各位说一说这个问题。嗯、女孩子到了到了这个真的想要生孩子的这个年龄的时候、嗯，你真的要非常审时度势的去问一问自己。你愿不愿意生孩子？嗯嗯,嗯你愿不愿意去有一段婚姻？嗯嗯
1: 。然后补充一点，嗯、就女孩们，你们要想好，你们究竟是想要孩子，还是想要婚姻？因为男孩子也是需要我们去负责的。不，没有一个男生说，啊，我原来你跟我结婚只是希望说，我能给你带来一个小孩，那然后我就在这里摆着就可以了。任何一段幸福或者说舒适的关系，都是需要双方去维护。需要用巨大的心力去维系、去保护的，没有一个男生是一个牺牲品，也没有一个女生是说，我是一个受害者。不是，我觉得我们都是生活的强者，我们在选择合适的人，然后去一起奔着一个同样的目标去做想要其实我
2: 刚才跟各位说的这样的，就是刚才的那个事情、嗯，是因为我身边真的有这样的一位姐姐，嗯、她今年差不多四十五岁了、嗯，然后我当时认识她的时候，差不多她就刚四十露头的那个年纪。嗯嗯然后那个时候，他就跟我说、嗯：“他说，呃，他说我不怕你笑话，真的，我找了一个人，就是感觉双方都还比较聊得来，啊，就是不带有任何的这样的一种感情色彩，啊，喜欢可能会喜欢，但是他说到了三，到了我这个年龄的时候，嗯、我就特别清楚，喜欢这种东西和爱这种东西，他不会保持的很久。他说我们就非常愉快地达，就是达成一种协议，某种心中心照不宣那种协议，我们结婚，然后生子，然后后面又离婚了。嗯”然后离婚了，孩子给给了这位姐姐，她说：“我现在就就是一个单亲妈妈，但是我有了自己的孩子，嗯、我依旧可以风、嗯、风华正茂地去谈恋爱，我可以风风光光地谈恋爱，我依旧圆了我做母亲的一个梦想、嗯。我那个时候其实特别不能理解，我说没有，就是孩子在一个没有、嗯、没有父母，就是父爱和母爱的一个环境长大的孩子，会不会有一些偏激？”她说。别扯淡了，他说到你那个时候，你再看一看孩子在某一个年龄阶段、嗯，他需要的这样的一种爱，你可以用各种各样的方式来补给到他，可能会缺失父爱，但是这个东西又有什么问题呢、嗯？他说我可以在别的地方去弥补他，但我觉得他那个时候真的会有一些偏激、嗯。但是现在想一想，大家就是打着仁义道德的这个旗帜说，说这个啊一定要给孩子一个完美的童年，然、啊、后父母一定要这个对吧、啊？都就双方都都很爱这个孩子。可是现在又有多少离异的家庭呢？这些孩子，他们难道真的不健康吗？嗯、我觉得未必，真的未必是这样。所以我非常羡慕这个姐姐，她、嗯、可以非常勇敢地去做自己。她、嗯、说，在那个年龄，我就是特别想要一个孩子，我完成了这个愿望。嗯，啊，就是这样，就是很简单，很潇
0: 洒。她、嗯、就是在自己想要做一些事情的年龄、嗯，做当时可以做的事
1: 情，取悦自己。嗯
0: ，这其实很羡慕，是这样这样这样的人过得很自由，非常的自由，她知道自己要什么。但现在我们的人生常态是他，大家不知道自己真正想要的是什么。你现在就是抛开我们今天聊的这个主题相亲来讲，你就光说，对，你对于异性的标准是什么？很多人可能都答不出来。然后甚至抛开情感上的这种条件来讲，就问他，你知道自己想要什么，或者说你知道自己不喜欢什么，有可能都说不出来。就比如说跟朋友吃饭，你今天中午吃什么，今晚吃什么就随便，随便你来定，或者随便就随便。
1: 就嗯
0: ，很多人不知道
1: ，所以所以要知道自己，要了解自己很重要。嗯，
0: 对，就甚至有的人就你你都不能够自己了解自己，你又怎么能了解别人或者让别人了了解你呢？你都是一个很模糊的一个 X 的答案、嗯。对，说到这个点的时候，我就特别
2: 想告诉各位，嗯、就这个事情也是我非常感同身受的一点，就是我在上大学的时候，呃，那一年我刚上大学的时候，嗯、我爸就跟我说了三句话，他说。儿子，你上了大学，我没有什么给你的，然后只有三句话告诉你。这三句话是什么呢
0: ？就是上了大
2: 学之后，你首先要知道你想要什么，你想要什么。其次，你要明白你能要什么。最后，你要知道你得要什么。哇、啊，真的，这三句话到现在，我一直在指引着我去做很多很多的事情。我觉得，就是很多时候，我周围的一些小伙伴，甚至我关系特别亲密的人都会说，我是一个功利心，就是目的性极强的一个人。我我承认这一点。我真的承认这一点、嗯对对，对，很有目标性。但是我并没有觉得这个不好，知道自己想要什么，非常清楚自己想要什么。嗯，嗯就是包括一些，就是有这样性格的小伙伴，可能也会非常、嗯，就是有的时候会有一种尴尬的一种、嗯、一种点，就是我真的特别想要这个东西，我得到了以后，嗯、那那得到后的那种空虚感，你们你们能明白吗？嗯
1: ，就像是追一辆车，嗯、追一辆车，你终于追到了、嗯，然后就没有了，这其实就是追到了，其
2: 实是有一个很简单的，然后你突然就不知要干嘛、啊就是、嗯。嗯，大家去想象一下，这是我很早之前看的一个故事。他说，呃，你想象一下，就是嗯，你有一天路过一家商店、嗯，发现这个橱窗里有一件衣服是你特别特别喜欢的，嗯、那件衣服标价可能是你需要付出两个月、三个月的工资才能买下的、嗯，你特别喜欢，于是你基本上每一天都会路过那个店，嗯、你每一次都会看一看，然后你会给自己加油鼓劲儿，我一定要去买这件衣服。然后你通过三四个月的努力啊，存下了一笔钱、嗯，你终于买到这个衣服。当你拿到那个衣服的一瞬间。你整个人会懵掉了，我得到了，然后呢、嗯，人生会失去目标的，那一瞬间就会就会像一、嗯、是是是真的会像断了线的风筝一样在一直飘，所以我一直会给自己定一个长期的目标、嗯，就是长期可能我穷尽一生都没有办法达到的一个目标，还有无数个短期目标。当一个一个目标就是不断的实现之后，然后还会有新的目标来接替自己内心的那一份空虚的时候就还好。其实包括相亲也是这样，很多人在在一些时候。觉得人把一些感情就是变得特别物化、嗯、啊,啊，特别物化。就我、嗯、我把一些标准就全部罗列出来、嗯、啊。有人说啊，我们的爱情、嗯，我们的婚姻，我希望更多的是一种爱情。嗯、可是我经常会跟我的笑话说、嗯，我说你知道吗？这个世界上只需要有一个三毛，一个张爱玲，他们可以为爱而生，为爱而死，他们会成为经典，他们会成为永恒。而你如果想要去成为他们这样的人，你只能成为别人最终的笑话。你们想,
0: 想是不是这样？生活就是柴米油盐，脱离不了的。
1: 其实换一句话讲，就是就是因为爱情太珍贵了，所以需要有足够的物质、足够的能力、足够强大的内心、足够好的规划去保护它，因为它足够重要。
0: 爱情，所以需
1: 要好好保护。爱
0: 情这个这个论点其实真的太庞大了，嗯、我们可以聊很长、嗯、以及很多、嗯
1: 。从
0: 相亲的角度来讲，有的时候你就是因为没有办法遇到那个你爱的人，你才去选择相亲，父母才会给你介绍。当你都在父母看来，你已经无能为力了。为什么父母会插手你的婚姻，插手给你介绍？有的时候，大家也会反过来想一想：当父母觉得你实在需要帮助的时候，他们才会出来。不会有父母说一,一天到晚就扒着你，就就非得逼着你干这个干那个。为什么他们觉得你缺？就有一种冷叫父母觉得你冷，有一种爱、哎、叫父母觉得你缺爱。所以他在帮助你。就你一旦。知道自己想要什么，你一旦有足够的个人魅力，或者说有足够的能力去知道你想要的另一半是什么样、啊，是我是我是我是我，是我是我<笑>你你的父母就不会插手太多你的个人生活，这种分寸感跟边界感是你得强化给你父母的。我自己就是这样的状态，我知道我喜欢什么样的女性，我知道什么样的人适合我，所以我的父母不会插手我的这个婚姻生活。或我的感情生活、嗯，他们觉得你自己知道，你也有足够的能力，那我为什么要帮助你呢？不需要帮助了。父母真的就会在一种你实在他们觉得你已经需要帮助的时候，你可能真的需要帮助了。没错，
2: 所以我刚才跟各位说这个事情，嗯
0: 、呃，
2: 打断一下，就刚才我跟各位说的这个，嗯、就是目的性极强的一些人，嗯、有一些人会觉得这样的人活得很累，但是你要想象的一点就是，这样的人真的会活得很充实，因为他每一个阶段标都非常标的明确。感觉就这个时候，他有一个非常完备的一个自我的一个，对他会有一个非常完善的一个自我的心理价值感，他会有这样的一个价值观的时候，他是不允许别人去干涉的，对，非常明确的时候，你的父母甚至很多时候也不会去过于干涉，因为你自己可以把很多时间处理得非常妥当的时候，你父母是没有办法去见缝插针的，在这里也提醒一下小小伙伴因为我周围真的有一些小伙伴因为没有自己什么都不知道，那种不知道的感觉就是，你要不要谈恋爱、哦？我不知道。啊，就那你要不要结婚？哦、我我我也不知道。那就遇到合适的再说。好，就这样的一种状态下，那你的父母干涉你的自由，去，去对你的人生进行规划的时候，你在那个时候你极其不情愿，嗯、但是你又没有任何可以去反抗他们的武器，嗯、是因为你你自己都不知道啊，就是介于你自己不知道，所以他们再去安排你的人生，然后到最后你还要去抱怨，是这样。其实你想想，你抱怨的点是什么呢？你自己没有任何抱怨的资格，是你自己都不清楚你自己的人生。那个唯一关心你的人，特别在意你的人，嗯、他想去帮你把自己的人生规划起来，他们有什么错呢？对，他们没有错，嗯、唯一错的就是你自己。嗯、对的
1: 。对自己，自己如果不为自己负责，那可能你就会把自己交到别人手里面。嗯、是的，那别人做的很多事情不见得是你喜欢的
2: 。所以我经常感觉，我这一辈子到现在，我没有任何的事情是后悔的。我不会让自己后悔。
1: 你什么时候养成这样子的性格的？就目的性极其明确。我跟你是完全相反的人
2: 。应该是在上小学的时候，因为我上一期节目里跟各位说，我是从小在寄宿学校长大的一个孩子。我上了初中以后，你知道吗？就是其实很搞笑的一个点，就大家想一想，就是可能和我年龄相仿的一些小伙伴，在就是初中的时候分文理课的时候，就开始已经有一些迷惑了啊。高中的时候分文理课的时候，就已经迷惑了。那个时候就有很多父母来出来站出来替你做主啊！你要选文科，你要选理科。嗯我从那个时候我就非常清楚，我从初中升高中考哪个学校，就所有人都说那个学校不好的时候，我就要去那个学校，我我可以为自己的行为买单。然后完了，我上了那个学校以后，去了那个学校最好的一个班，然后完了后面分文理科的时候，啊，有一些同学就在纠结，然后完了拿回家让爸妈做参考啊，你选文科选理科，我没有，那个文理文理表文理科的表拿出来以后，跟我跟我妈然后完了我选了文科。就是艺术生兼文科，我们是可以这样报的、嗯，因为那个时候我就特别喜欢画画，我就跟我妈说我，我选的是艺术兼文科，嗯、然后完了我妈就就就说，哎呀，你这样不好，他们的那种固有思想到到现在还是就是学觉觉得学理科好，然学理科学遍、嗯、学好数理化走遍天下都不怕，他们还是这个想法、嗯。但是那个时候我就非常霸气的把这个东西拿过来跟我妈看一眼，我跟她说，我说我就选的文科兼艺术、嗯，啊，然后我妈。巴拉巴拉说了一大堆之后，我就非常轻佻的那种霸道总裁的感觉。你们想象一下，<笑>想象不、就是、就是把那个把那个单子从我妈手里一抽出来，<笑>然后完了非常轻佻的跟我妈说<笑>：“我只是通知你，并没有要真真，并没有征求<笑>你意见的那种感觉。<笑>哎”真的就是那样。<笑>偶像所以到现在我，我
1: <笑>对,对对对，我
2: 一直都是这样，就是从初中开
0: 始，我
1: 就非常笃
2: 定
0: 自己想要去做什么，一、嗯、直到现在，自己想要真真的确实是，当自己真的明确自己想。要。得到什么或者想要做些什么事情的时候，父母其实反而会支持你的，他不会太多的抗拒，可能当时就会会问你、嗯，你确定吗？然后当你笃定、嗯、思考过之后，他们会选择尊重你的。这如果是不明、嗯、事理的父母都会这样做，个别极端个例我们不谈啊，那些极端个例不拿为不拿来当例子。对对对
1: 对那你目的性极其明确的一个人，竟然在感情上毫无规划。而且你根本不知道自己什么时候会准备。我觉
0: 得陈老师其实反而是很有规划，他可能只是现在觉得自己不太适合，哎、或者说他现在虽然看起来很轻佻
1: 。那你觉得什么时候合适呢
0: ？当我真正、嗯
1: ……哎，还是你们男生会互相懂一点。嗯嗯
0: ,嗯，就真的是我，我
2: 一直很明确的一点就是，我现在我没有做好这样的一个准备，我没有办法为三
0: 个家庭负起责任、嗯。我我来我来我来替陈老师分析一波、嗯、看。就是男生之间分析的对不对啊？<笑>对
1: <笑>好，好呀好呀好呀好呀，你说，我来代表女孩子。就是，
0: 嗯，陈老师知道自己想要什么、嗯，知道自己喜欢的类型是什么。他现在的状态，可能他现在的社会资源也好，他现在的家庭条件也好，甚至他手上的可能一些还房贷啊什么的这种账务也好，嗯、他觉得还没有足够的条件能够去迎接一个伴侣进入到自己的生命里。因为一旦伴侣进入到自己的生命里，开始结婚之后，他就要开始迎接他的孩子、嗯，他未来的那个希望，他会不会有这样的技术打算？哦、就是我能够为这孩子准备好、呃、房子、你们学校，然后他未来这个规划，我们会想很多、啊、很远。如果觉得自己可能没有这样的能力去接的时候，这个、对对对，都会这样，其实都很像责任感还是会在，还、就
1: 是希望所有的准备好对对,对,对,对对，再去找
0: 。谈恋爱的时候，如果分手，为什么？无非无外乎两点，一个是自己的问题，一个是对方的问题。对方的问题我们先不谈，自己的问题可能就是自己能力不够。绝大多数男生都是因为这一点，很多的感情结束都是因为这一点，自己能力不够。甚至很多男性的婚姻为什么失败，也是因为这一点，你没有足够的能力、财力或者是实力，甚至是一些很强势的、很强硬的这种工作能力，能够让对方看到你啊，你这个能力很强，你这个工作能力很强，我觉得未来跟你在一起不会吃苦，那我就很。脚踏实地跟你在一起，我不知道女生会不会有这样的想法，但是从男生角度来讲，会有这样的想法，就是你没有足够强大的自信做基础的时候，你会很胆怯感。感情、婚姻、家庭，这个这些这些。这些稍稍的补充一点，就真的是像
2: 老吴说的这样，嗯、就是其实中间更多的是一种、嗯，就对我来说更多的是一种责任感吧。就我，嗯，就年轻的时候一定会选择喜欢的，就是喜欢的、嗯，还是自己喜欢的，喜欢自己的可能还看不上。就真的会有那种那种非常桀骜的那样一种一种感觉，可是到了我这个年纪之后，往、嗯、往考虑更多的是真的特别希望的那一句话，就是喜欢和合适装个满怀。当然，这个东西太虚无
0: 缥缈了，甚至会让我觉得不切实际，很难,难。对我是一个非常实际、嗯、而且非常现实的一个人、嗯。从概率学上讲，你得遇到多少个人才能够遇到那样一个人？是，所以就是
2: 很难，你知道吗？就是我我其实现在不是说我没有规划，我我有非常完完备的一个规划。嗯、就是包括我孩子以后我要怎么去培养他，嗯、我都已经想的非常精确。这么远，
1: 哎，你能说说吗？<笑>
2: 可以啊，好,好奇啊，你知道吗？就是我我我其实已经已经看过很多很多关于这个育儿方面的一些、啊、一些书籍了。啊、就是、啊、哇对对对对，这么糟，啊！我真的会会很喜欢这样一个东西。父爱
1: 之光突然怎么回事？嗯、对，就开
2: 始泛滥了。天哪，嗯嗯、就是光芒，就是我我会参与他生活中的点点滴滴，因为我从小是。嗯，不能说是缺失父爱吧，就真的是，嗯嗯，家长很少参与我的生活、嗯，就是我觉得如果我要结婚，我一定想给孩子一个非常完美、非常温馨的一种家庭的一个氛围。对，我不希、啊，我不希望他能成为一个多么多么优秀的人。但是我一定希望他有一个非常非常完美的人生，就是他可以去做他自己任何想做的事情。我做一个父亲，就是在后面，替他去抵御这样的一些风险，嗯，替他成为这样的一个靠山，让他可以放手去做任何的事情，包括他的性格养成、习惯养成这些东西。我其实真的是已经考虑了很久很久了，只是现在就真的是，嗯，时机还没成熟，时机还没有成熟。就像老吴说的，就是物力、财力等等各方面的条件还不是很成熟。啊，我其实会有这样的一些担心，嗯、你知道吗？就是，很早之前有看过一篇文章，说到这个为什么现在很多是富人家的孩子早当家。其实很多大很多时候大家对这个富二代会有一种偏见啊，觉得富二代都是纨绔子弟，其实不是这样的。大家想想，中国的富豪有多少、嗯？就是无非就是让我们觉得就是这个纨绔子弟的，无非就是那么几个，对不对？他们这些人过度的曝光，嗯、典型的代表。所以其实很多很多优秀的这样的一些企业家，包括这样的一些。真的会有财力很雄厚的家庭，他们非常注重孩子的培养，而且他们会从小让这样的一个孩子，对，生活在一个相对来说比较可以保护隐私的一种状态下，他们很少会去曝光自己的孩子，就是为了给他营造出来一种非常完美的一种童年。就所以就是富人家的孩子早当家这句话真的，嗯，今天也告诉各位，就是真的听出了一种心酸感。<笑>不是，其实也不是心酸，就是大家想一想、哎，当你没有能力去给到你孩子一些这种。物质上的一些支持的时候，那种无力感真的会击溃你做一个父亲的自尊心，真的会。大家自己想一想，就是如果有一天你的孩子和你同班和他同班的一个孩子看到同同样你的一件衣服，那件衣服我不是说不是在提倡攀比啊，嗯、就单纯的说这件衣服要一千一千八，那个孩子他可以非常轻松的买下，没有任何的顾虑。嗯，然后你的孩子就回来告诉你的时候，你要用一种什么样的语气来告诉他呢？很多很多。我周围的一些父母，嗯，包括我觉得很多听众的小伙伴周围的一些父母应该也是这样，他会非常严厉的批评你说，咱们家什么情况啊，什么条件啊，你要买这么贵的东西，啊，就就这样的一种贫穷式的教育教育思维，真的是在我脑袋中其实是比较根深蒂固的，所以我特别理解这样的一种状态给孩子的心灵埋下的一种自卑感，我一定不希望自己的孩子会有这样的一种自卑的感觉，所以为了我自己的孩子，我也在拼命的努力，在卖命，因为我真的希望给他一个非常完美的童年。真的，这是我，哎，作为一个，哎还不知道孩子在哪里的父亲发出的一种感叹呢。太难了，太难了。我刚脑子里突然有一个画面，你想弥补对对
1: 对，你想弥补一些自己童年的一些，就是补上的东西，或者是一些。对对对对不喜欢的东西，你至少希望能用你的能力去保护好你的家
0: 人。你真的不希望以后你的孩子印象里说到童年的时候，我爸那时候开着三轮车，我我父亲，你掉水沟里了，嗯嗯嗯、<笑><笑><笑>是三轮车溜远对对对，<笑>然,后<笑>然后就是
2: ，就是我也不是在宣宣扬自己是一个多好的一个好男人、啊，就是真的你想想，我自己可以把自己的孩子都可以规划的这么、嗯、这么完善啊、呃，这么啊、呃、有有条理，难道我对自己的另一半没有规划吗？我一定会有规划的。我
0: 我希望真的是、嗯、你在征婚吗？我觉得你这是软软广告在征婚呢、啊。<笑>哎呀，这个私信背后肯定就是个哎呀，这个陈老师好有责任心，天哪、啊！哎呀，我快爱上他了。哎，哎哎哎
1: 其实他这样子的人，都比较适合找跟他是的，是同不掉的人了是
2: 的是的。就对很多事情
1: ，就可能这个世界上有个女版的陈老师在等、哎。可以的，可
2: 以的。啊、嗯，大家如果有合适的话，可以联系我一下，好
1: 吧？不过你刚刚说那个？其实我以前觉得目的性强的人是超级坏的大坏蛋，啊！然后现在，啊对，因为我以前是一个会觉得目的性不太好，就我跟你在一起是有目的性的，嗯、那我们两个就不纯粹、啊，你知道吧
0: ？就是你可能之前啊，你们可们理解、啊、们可以理解之前就是那种偏、就是、偏,偏感性是吗是？就是可能偏情感上，真的吗？更多一点
1: 、啊，对，极其感性，就觉得两个人相处，啊、比如为什么我以前非常讨厌排斥相亲，因为我们两个抱着一个目的性。那基本上情感这个层面就没有了，嗯、就我们是两个工具在一起遇到，工具和工具发生火花，
2: 对，真的是。以前这么觉得，甜甜的恋爱，对，甜甜的，希望你天天对对对比较小女生的想
1: 法，是的，对对对对对对对对对,对。但现在我突然意识到，什么叫目的性强，叫做众多选择中我选择那个我唯一的最想要的。什么叫没有目的性，就这些选择我都想要。好
0: 贪心哦，这个人
1: 。他没有哪个是突出的，嗯，是吧？就一下子就能够明白
0: ，但这一点我我我可以理解你，我真的可以理解你。我自己的亲身经历就是，我更多的这种成熟、嗯、是经历了这些事情之后，被现实一些事件、打脸之后，嗯
1: ，对，嗯、
0: 就是我之前是一个非常非常的浪漫理想主义者。而且浪漫至上，就是感情至死。嗯、我当时甚至当时微博的名字，嗯、甚至个签，什么东西都是、嗯、对对对我这辈子一定要有爱情。抱着这样很纯的信念，嗯、我我可能谈恋爱的状态都是那种真正很喜欢对方，也每一段感情都全身心的投入。但是在经了经历了那个嗯、啊，一些失败的感情之后，失败的原因自己亲身经历完之后，就知道现实生活是什么样的，嗯、生活是什么样的。感情是感情，生活是生活、嗯，这是两码事儿、嗯。虽然大家觉得，哎呀，就是对吧，两个人在一起能花多少钱啊、嗯，或怎么样？你结个婚能花多少钱啊？好像也没多少，怎么日子过过也能过。嗯、但你真的去过日子的时候、嗯，你发现柴米油盐，你虽然看起来不多，它加起来多呀。是这样的。你要什么样的标准给你的妻儿，给你的子女？嗯、你要什么样的条件、嗯？你想给他们住在什么样的地方？给他们什么样的生活的这种家庭氛围，都是有物质基础来打下去的。大家生活的好与坏，感情的好与坏，很多方面真的是跟男性的能力、跟家庭这种整体的经济组织能力是非常相关的。你逃脱不了的。没有，我不相信有人说我我每天跟你在一起，可能就吃个白面馒头，我就能跟你开开心心过一辈子。人类这种欲望是没有节制的。
1: 我觉得你们更多的是无奈，而不是一种细节
0: 。这个时候，我
2: 这个情感老司机出来就要跟各位说一说。我之前在节目里经常会跟小伙伴说的一点就是：如果你今年十八岁、嗯，我一定会告诉你，去爱呀、啊，去轰轰烈烈的爱。真的，在这个年纪，你是需要去感受那些纯粹到就是没有任何一丁点的感情这种瑕疵的感情。感情你要去爱、嗯，你要疯狂的去爱。可是你今年三十岁的时候，我就告诉你，你要考虑慎重，你是否能承看看是是承担得起这个结果，这个负责。就是这个最后的这个负担，或者说这个结果，你是不是能为他买单？嗯、如果你能 ，OK， 你可以继续去做；对对对如果不能，嗯、你是不是因而、啊、你是不是在一些时候需要去妥协、嗯？就很多人那种，呃，特别特别幻想或者说浪漫主义的那些想法，嗯、真的，当你在结了婚以后，会一点点被击碎
1: 。我感觉你们两个男人像结了三十几次婚一样，
2: 真
1: 的。<笑><笑>哎，这真的是非常非常非常的。慎重对待,待这个事情。不过，我觉得这样是好的。嗯，我就其实说实话，我一直都没有讲。我觉得你们两个让我觉得有一点困惑的地方是在于，你们默认女孩子的东西应该是男孩子给的，女孩子组建的家庭，她所有的东西应该是男孩子给的。男孩子天然就有这样一个使命说，说我要把家里的所有一切照顾好
0: 。不是不是,是不是，说实
1: 话，就可能
0: 我们说的内容让你听起来是这样。嗯但是，单纯从男性角度来讲、嗯，就是我们希望我们能够有这样的能力给到你，对对对到你,对对嗯、你要不要是有，是有这回事。我们有没有能力是一回对对对
1: ，不，不不不我能够理解。但是，确实是中国家庭给男孩子很大的压力。嗯，他从小就告诉你，你以后是要做一,做一家之主的、嗯。你要做别人的父亲，你要做别人的顶梁柱。但是说实话，一个男生毕业二十二岁，他毕业工资能拿多少？这多少男生可能连一套房都买不起的。就哪怕一辈子。不吃不喝不睡不花一分钱，他赚的钱能买得起一套房吗？
2: 是的，真的是这样。所以男生房
1: 子很贵的。所以你们男生，我特别能够理解你们这种责任心，这种想要说能够成为别人肩膀的这个。但是我其实不太能够接受，如果未来我的另一半，他觉得说他不能给我好的生活，他觉得每个女生都想要，确实我我肯定想要啊，我怎么会不想要？哪个女生喜欢吃苦？嗯、毕竟我现在也这么努力
2: 。可是你知道，就是。
1: 但如果他觉得说，嗯、他觉得说他给不了我，所以我们这段感情就要结束了。那错的不是说他给不了我，错的是他这个人觉得他不行。他
0: 这个放弃的心让你觉得是这样、啊。他
1: 在我们这段关系里面不行、啊嗯。
2: 所以这也是我为什么不轻易去开始一段感情的原因。不、嗯、是不是，他、就是、觉得就没有办法，就是去想象那样一种那种、嗯、那样一种状态，嗯、就是女
0: 生局面。其实有有，反而是在逃避也挺。真的是这样。真的有点像在逃避。
1: 对，你不觉得？就击垮他的不是物质，击垮他的是这个男生觉得自己不行
0: 。在是个废物。对
1: ，对，对,对,对,对,对<笑>，对,对，对,对，对，对，我
0: 们的废物点播剧终于约到
2: 了废物时刻了。老陈又不行了
1: 。其实、啊、做一个废物真的很奢侈的。能做废物真的是要付出很多去扛。就是、比如你有，你要有足够的物质，你可以做废物。对，或者有足够多的人爱你，他们替你去担，或者你你要放弃你自己，你才能够。心安理得做一个废物，对吧？我真的不理解，这你这么喜欢的人、嗯，结婚是要走一辈子的吧？你跟一个人在一起，你是你都已经想好跟他走一辈子了，因为你的自尊心。你说我们分手吧，或者是离婚吧
2: ？我能理解你的想法，对。可是你肯定不是
1: 单方面的问题。就是、所
2: 以，所以这个事情也肯定不是单方面的问题。我跟说，我说，男生其实很多时候就是真的是很要求，他可以接受，就是。女生可以不要，但是男生他自己内心里会有一种、嗯、啊，我想给你，但是我给不了那种内疚感，你知道吗？无力
0: 感，对对对你知道
1: ？就就你们这种事业心非常强的男生对对对，你们可能在外面就希望物质能够。打理的妥妥帖,帖帖，那你们一定需要的是一个女孩子在家里面把你们的小
0: 小,小家，
1: 对对，小家能够照顾得非常好，嗯、就这都都是一种互补的，就你负责这一块，我负责那一块，也是一种互补和对等，对不对？嗯、就是不是说这个你一定要负责的是这一块去，而是你们商量怎么去规划这个区域，怎么去做。你整个
0: 家庭的内容
1: 。对，不过我说的都是很理想化的状态。现实生活里会有很多东西，点点滴滴的一
2: 些幻想，就包括很多时候。你知道吗？我跟我的一些女性的小伙伴的听众，对对对他们之前有跟我说过这样的一些问题，是就是他说陈老师，我真的特别爱这个男生，而且这个男生特别忙，嗯，他工作特别忙，嗯、他就希望我结婚以后就回到家里，回归家庭去做一个全职主妇、嗯。他说我要不要、嗯？那个时候真的我不知道该去，不知道该怎么去说他。我就跟他分析了一下，我说你有没有考虑过这个事情？对你可以回归家庭一段时间，你们觉得还很和谐。可是当一个女生真的没有物质来物质条件的来源的时候，需要靠这个男生给，就是时间久了你会变，你会感觉这个东西是变味儿了、嗯，它是像是一种奢侈，实、嗯像,嗯、像是一种施舍、嗯，而往往很多时候男生的心性也会随着社会的一些变迁、嗯、会有一些变化的，是，特别是进入职场的男人，嗯、真的会有很强的一种变化。我可能刚开始爱你是非常纯粹的，我就是希望你可以去照顾好我们的家庭
0: ，对不对？对对对对。可是时间久了
2: 之后，嗯、男生心里会有一种感觉，就是。凭什么我天天在外面累死累活啊？嗯、你在家里这么轻这么轻松，然后完了还还还我还要给你钱，他就心里会不
0: 平衡的啊！那个时候就真的会爆发矛盾的。嗯、在这一点，其实我有一个理解，更多不平衡感，其实是我当时在脑子里对于这样的画面、这样的事情，因为我自己也经历过，也遇到过，有一个很明显的感觉，就是男性在职场上工作，然后他是在进步的，与社会是接轨的，每天可能会认识大量的人，嗯、因为工作，因为项目。嗯而女性可能因为婚姻的约束、嗯，会因为对你的喜欢留在家里边相夫教子，但是她对社会的认知跟接触是在降低的，她的社交能力、嗯、她的工作能力、嗯、她的思维逻辑能力
1: ，从此
0: 你们的天平就不在一个起跑线上、嗯嗯。男生在百米速度往前奔跑的时候、嗯，女生还在原地踏步，嗯、甚至往后倒退，他无法接轨的时候，你们两个人的认知，你们两个对社会的理解，嗯、对就会产大产生大量的矛盾，大量的矛盾，一个就是。每个人都在自己的世界里无法自拔，他看不到对方的世界，因为你的精力在别的地方。所以，我以，所以我现在以及我一直以来的对于异性的标准，自从我可能呃大学毕业之后，我一定要另一半有自己喜欢的事业或者喜欢的事情，他要有明确的喜好。甚至我非常喜欢女性什么呢？他知道自己喜欢吃什么，不喜欢吃什么。从这点，你能够明显感觉出这个女生的性格是什么样的。从这种小的事情上来讲，他们有自己很明确的喜好的时候、嗯，你跟他相处其实也会很简单。嗯
1: 、你知
0: 道他要什么、嗯，你知道他不要什么，在生活里就会少很多的这种考虑考哎，你知道吗？考虑。你说这个问题，我突然
2: 想到了一个特别鸡汤的一一个爱情故事，很简短，就是一个男生和一个女生相处，嗯、然后这个男生真的是倾尽所有，给这个女生送了一车的苹果。然后完了，沾沾自喜去跟周围所有的人说：“你看我多爱她，我给她一车的苹果。”啊，这个女生一直闷闷不乐。然后完了就是、嗯，女生就自己喃喃自语说：“可是我想要的就是一个香蕉啊。嗯”然后就是这个故事真的是站在不同的角度，你会分析出不同的一些问题。啊、真的，这个就留给大家自己去发挥吧，大家自己去品一品。嗯嗯啊，值得拒绝啊。大家有什么感想？可以在评论区留言啊，嗯、写下来。那今天跟大家聊了很多关于相亲的这样的一些问题，包括也跟也到
1: 有沉重了，对对
2: 对对也跟各位聊了很多这种，就是关于婚恋的，嗯,对对对对对对嗯,嗯，关于婚姻和爱情的一些观点。也希望各位小伙伴可以积极的参与我们的节目当中，可以在我们的节目下方留下你的一些评论。你、嗯
1: 、真的非常走心是的,是的，是、嗯、
0: 的，就这些东西呢、嗯，希望给你一些帮助。相亲这种事情，其实真的跟婚姻离不开的嘛。最后的目的都是一样
1: 的。你们有没有什么想要给听众的一些关于相亲的建议啊？哎
0: ，我这个情感老师就要出马了
2: ，<笑><笑><笑>我们洗耳恭听、嗯、啊！首先要告诉一些女孩子，就是我们玫瑰最后的一个观点，就是想要去获得一份非常完美的爱情的时候，嗯、首先你要考虑自己是否能配得上这样一段感情。那唯一能配得上一段感情的方式，就是不断的提升自己嘛、嗯嗯。当你自己变得更好的时候，嗯、你会发现啊，周围也会变得越来越好。这个问题其实很简单，有很多女生会跟我说：“陈老师，我一直在失恋，嗯嗯一直在谈恋爱和失恋的这样的一个恶性循环里。嗯嗯”就大家很多时候会有这样的一个魔咒，为什么呀？你在垃圾堆里找男人，你能找到什么好男人呢？对不对？真的是这样。所以在这里还要告诉各位女孩子，嗯、中间跟各位说的一些事情，就是啊、呃，就是说我自己个人是一个目的性非常强的一个人嘛，嗯嗯也在这里也,也适当的提醒一些女孩子啊、呃，你可以去真正的静下心来，好好考虑，趁这段时间啊、呃、有。大把的时间，对不对？大家可以好好考虑一下，你到底想要的是什么啊？把自己的人生做一个稍稍的规划，你会发现，按照自己的规划去做一些事情、嗯，每达成一个小目标的时候，那种成就感会给你带来无限的快感啊！这个东西特别特别瘦啊、嗯！其次，刚才我们在说到这样的一个关于相亲，很多人很抗拒嘛，对吧？大家其实也要注意有这样的一种边界感，就特别是当你自己内心非常排斥这个事情发生的时候，嗯、你要学会勇敢地说不。不管是对你的父母，还是对周围的一些人、嗯，学会拒绝是一个成年人成长的一个标志。你要学会拒绝别人。呃，所有的时候，你一直在做老好人的时候，就、嗯、会发
0: 现自己是里外不是人。老吴呢？我前两天群里听,、嗯、听众群里面就有一位听众真的遇到这样的事情。其、就、实、是、我们群里面可能聊天内容都很少，嗯，但他讲的内容大部分都围围绕于自己最近的相亲。但可能是因为年纪以及他在家里的话语权，其实没有那么的。那么有话语权，就是他说了父母不听，长辈也不理，嗯，好像就是为了很硬掰的要成全他们的感觉。像这,这样的姑娘，真的你硬气一点，父母不听一次、两次、三次。但你千万不要因为害怕反而不说。没错，你要想清楚你的人生是自己自己、嗯、一定要坚持自己的立场。对，一定要坚持，对坚持
1: 不懈的寻求别人对自己的一个理解、就是
0: 。没错，不要被家长控制你的人生。你要知道，婚姻这个转折点一旦你定下来了，那你的人生就是转折了。嗯、不管他是往好了转还是往死胡同转，他就是转折了。所以你一定要。让自己控制自己的人生，即使可能有一天你碰壁了，碰到死胡同了，你要知道你自己的选择、嗯，你不会后悔。你觉得我这段经历反而让我成长，没错，我反而会更开心。而一旦当父母帮你做决定的时候，他踩了你的人生，帮你转折，你反而会悔恨，为什么他们做这个决定？嗯、但你要知道，也是你的懦弱，你的顺从，让他们帮你选择了。对。嗯，玫瑰呢
1: ？我的话，我
0: 们的心灵 SPA 说的都
1: 非常好。嗯
0: 、啊，
1: 对，我的心灵 SPA 就想要告诉大家，想清楚自己想要的是什么，不是哎我没有想好，所以我先去做吧。如果爸爸妈妈一定要求你去相亲，跟他们聊一聊，为什么？不是吵架式的聊，嗯、不是说我觉得我不需要啊、嗯，那你怎么就不需要呢？而是说，妈妈，那你希望未来什么样子的人跟我在一起？嗯会让我放心，你也可以像陈老师一样，会跟他聊。那我现在性格是这样，如果未来遇到什么什么样的人，经历这样这样的事情不顺利，那怎么办呢？你们去寻求这个问题无限的可能性，在这个探索的过程中，没错，你会更加的了解自己，因为、嗯、不是每个人都是陈老师，这
2: 都是一,一下就知道
1: 自己想要什么。然后知道自己怎么才能对，慢慢对你都是一一件一件小事，慢慢锻炼，才锻炼出来说，一瞬间知道自己想要的是什么。可是很多人可能是偏感性类的，像曾经的我一样，所以想要告诉大家的是，第一，相亲并不可怕，你只要想清楚去做，这是一件特别好的事儿，因为人家诚心跟你见面，他花他的时间，花他的精力去认识你这个人，甚至想要去接纳你，那就不要害羞，不要不好意思。喜欢就是喜欢，不行就是不行。第二，跟家里人好好谈一谈说，说为什么你们这样着急，希望我能够遇到这样一个人。如果他们说因为你的工作不稳定，或者因为你的性格，或者因为你管理不好自己，你没有办法照顾自己的生活，可能需要一个人照顾你，那你从这个上面可以知道说怎么才能让家里人更放心。这些是我。的一个小小的想法和建议吧。嗯
0: 、其实我在想补充一点，嗯，因为我们的听众可能年龄不等、嗯，可能也有一些十几岁的孩子，也有一些二十几岁正当年在职场，然后甚至也有三十、嗯、四十以上，啊、嗯呃，已经当了妈妈的，也有可能，可能就是没有经历婚姻，可能也二,二三十岁这样。就是不同的年龄段，你对于感情的需求，你对于婚姻的需求，你对于生儿育女的需求，都是不一样的。你也要结合自己的年纪，你也要结合自己的实际状况，去判断你现在该做哪些选择。可能你说现在才十八岁，父母让你相亲，我觉得确实也有些早了。如果你现在可能呃三十几岁。然后你的生活圈、你的工作圈也很封闭，你的性格可能也比较偏羞涩、比较内敛。那父母帮你安排，我觉得也可以去适当的拓宽你的朋友圈，去见一下。嗯你也要结合，真的是要结合自己的情况。嗯、你不能懵不楞登的，你不管多大年纪，听我们这一段胡同胡通乱讲，你就开始啊冲过去，我要相亲，我要结婚，然后说我不结婚，我要自己孤独一生，或者我要自己努力奋斗再去考虑婚姻生活，都不要那么极端。结合自己的真实情况，好好的把自己的生活过下去才是真正的目的。对我们都是希望你能够过得很好、嗯，我们也希望我们三位主播之间也过得很好。嗯、希望陈老师找到、嗯、早日找到富婆。谢谢谢谢谢谢。对对对对对。<笑>所以最后还是希望提
2: 醒各位啊，就是自己的人生永远都掌握在自己的手里。是的。啊、怎么样去过你自己的人生，嗯，就是要看你自己对自己有没有这样的一个责任心和规划。好吧、嗯，也希望各位可以有一个非常完美的、非常 nice 的另一半。谢谢陈老师的祝福。
1: <笑>还有大家，如果有什么想听的、想聊的一些话题，或者想听的事情，或者想要八卦的关于我们主播这样的一些故事，啊、大家都可以在评论区积极的留言。嗯，作业交给大家啦，嗯、大家记得好好写作业哦。嗯
2: 、没错没错，同样我们以后节目的形式可能会更多样，也会邀请一些小伙伴参与到我们的节目当中
1: 。是的，是的
2: 哎，到时候也希望可以有各位小伙伴的参与，嗯、好吗？
1: 还有想补充一句话，关于相亲，因为你是很好的人，所以你会遇到一个也很好的人，你们会在一起，变成更好的你们，是因为你很好，你知道，因为你值得，嗯
0: 、没错。我是老物，一个希望以后不用靠相亲也可以找到另一半的老物
1: 。我是玫瑰，我是那个希望可以突破更多的所谓的自己的界限，去创造更多可能性的玫瑰。我是陈
2: 木，那个希望可以遇见一个。送我一座江山的女人啊，沉默。谢谢各位。
1: <笑>那最后再说一遍片头吧，老吴你来说
0: 。好，那这里是废物电波，在声音的世界里
1: 有台风和玫瑰
0: ，还有深夜巴士，让我们用声音
1: 治愈你,你
0: 。好，那这期节目就到这里啦，大家一定要记得写作业，在评论区留下你们的故事，告诉我们你想要下次听到什么样的话题。都可以积极参与我们的电台节目，那我们下期见，拜拜。Bye.